0: Wir
1: Deutschen gehören bekanntermaßen zu den eifrigsten Sparern auf dem Globus. Wir legen unser Geld gern aufs Festgeldkonto, Girokonto oder auch das Sparbuch, weil es ja dort angeblich so sicher ist. Dumm nur, dass es hier schon seit geraumer Zeit keine Zinsen mehr gibt, während die Inflationsuhr weiter tickt. Und so ist das unterschätzte Risiko von klassischen Bankguthaben unser spannendes Thema heute wie immer mit Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl! Hallo Andreas. Ja, um es gleich mal am Beginn festzuhalten und ganz klar und eindeutig zu sagen, Sparen ist nach wie vor gut und wichtig. Richtig, Karl?
2: Absolut richtig, äh, Andreas. Und zwar vor allem als Rücklage für unvorhergesehene Notfälle. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich eine Reihe weiter gute Gründe zu sparen, ob das die Altersvorsorge ist, die Vermögensbildung ganz allgemein aber auch äh, manche sparen gerne für nachfolgende Generationen oder du hast einfach einen Wunsch, den du dir erfüllen möchtest. Also Sparen ist definitiv äh, richtig. Willst du mal wissen, was mein lustigster Sparwunsch war? Andreas? Unbedingt, unbedingt. Erzähl's uns. Als Kind habe ich mein Taschengeld immer gespart, um ja so billige Jerry-Cotton-Hefte zu kaufen cool. oder Playmobil. Also du siehst, die Wünsche können mannigfaltig sein. Hast du die noch, die Playmobil-Figuren und
1: die Jerry Cottons?
2: die Jerry Cottons habe ich irgendwann mal vernichtet, aber
1: Playmobil, klar, das habe ich noch. Ich glaube nämlich, dass die sehr wertvoll geworden sind im Laufe der Zeit und dann hast du auch da wieder mal alles richtig gemacht beim Ansparen mit Playmobil-Figuren. Aber das soll heute nun wahrlich nicht unser Thema sein, Karl, denn es sind nämlich die Bankguthaben, die durchaus mit Risiken behaftet sein können. Bevor wir da tiefer einsteigen, verrate uns doch bitte, was genau sind Bankguthaben? Was gehört hier alles dazu?
2: Also da ist erst einmal das Girokonto, was man aus Bankensicht äh, Sichteinlage nennt. Dann gibt es natürlich Festgelder, also wo du für einen festgelegten Zeitraum von eins bis zwölf Monate in der Regel Geld anlegst. Das nennt man in Bankjargon Termineinlagen. Dann gibt es natürlich das klassische Sparbuch. Wichtig ist, äh, Wertpapieranlagen in Aktien und Anleihen
1: gehören eben nicht dazu, Andreas. Mhm. Lass uns doch der Einfachheit halber gleich mal beim Girokonto bleiben, weil das kennen sicherlich die meisten. Da kann man doch wohl von ausgehen, dass es risikolos ist, oder? Ja, im Allgemeinen
2: kann man in Deutschland schon davon ausgehen, dass Gelder auf einem Girokonto sicher sind. Aber natürlich hängen diese Girokonten auch an der Bonität äh, der einzelnen Bank, die dann letztendlich dieses Konto führt. Denn schließlich ist das Geld auf dem Girokonto, was du dort liegen hast, ein Kredit, den du ganz persönlich äh, der Bank gibst. Daneben gibt es natürlich durchaus Unterschiede, äh, insbesondere in der Sicherheit äh, des Online-Bankings. Du weißt, da gibt es natürlich schon auch die eine oder andere Hacker-Attacke, aber man kann schon sagen zumal, Kunden hier auch Erstattungsansprüche haben, wenn sie nicht fahrlässig gehandelt haben, dass das in Deutschland äh, letztendlich nicht das Hauptproblem ist. Aus meiner Sicht ist aber das Hauptproblem, dass wir mittlerweile keine Guthabenzinsen mehr haben auf dem Konto und bei höheren Guthaben sogar immer mehr äh, Negativzinsen verrechnet werden. Und dazu kommt noch Kontoführungsgebühren, die du bezahlen musst, so dass es letztlich dazu führt, dass du auf sicheren Bankeinlagen ja am Ende mit Sicherheit Vermögen vernichtet wird. Und das ist äh, aus meiner Sicht für Privatkunden ein wirklich gravierendes Problem.
1: Mhm. Ähm, gut, Minuszinsen sind schlecht, das ist soweit klar, weil mein Geld wird schlichtweg weniger auf dem Konto. Ähm, aber Nullverzinsung, Karl, ist es wirklich wirklich gravierend, denn es wird ja zumindest nicht weniger auf dem Konto.
2: Ja, du hast schon recht, auf dem ersten Blick äh, wirkt das wirklich harmlos und daher wird es meistens auch von den Kunden unterschätzt. Dass man in der Regel keine Zinsen mehr erhält, ist ja schon übel genug. Aber die meisten Kunden vergessen eben, dass die Inflation weiter Vermögen vernichtet. Sie wirkt ja am Ende wie eine Vermögenssteuer äh, und am Ende verlierst du einfach Geld.
1: Mhm. Lass es uns doch mal ein bisschen plastischer machen, an einem Beispiel erklären. Nehmen wir also an, Karl, der Sparer hat 10.000 Euro auf dem Girokonto liegen und bekommt dort 0% bei einer Inflationsrate von 2%. Was macht das mit seinem Geld?
2: Ja, dein Geld wird schleichend entwertet. Man könnte sogar sagen, dass du schleichend enteignet wirst, denn dein oftmals mühsam erarbeitetes Geld verliert an Kaufkraft. So, und was ist denn überhaupt die Kaufkraft? Die Kaufkraft ist der Wert des Geldes, gemessen in der Menge an Waren und Dienstleistungen, die du dafür kaufen kannst. Also wenn du 2% Inflation hast, sinkt die Kaufkraft des Geldes in fünf Jahren von heute 10.000 Euro auf 9.057 Euro und nach zehn Jahren sogar auf 8.203 Euro. Das heißt konkret, für die 10.000 Euro in zehn Jahren kann ich mir dann so viel kaufen wie heute für 8.203 Euro. Das ist also fast 20% weniger. Vielleicht nebenbei bemerkt in der Finanzmarkthistorie, also wenn man sich mal den Finanzmarkt anschaut, gab es nur ganz wenige zehn jahresphasen in denen zum Beispiel Aktien 20% Kaufkraft vernichtet haben. Und das war eine Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und einmal ganz kurz äh, nach der Platzen der Technologieblase. Also ich gebe zu, der Vergleich hinkt, äh, Andreas, weil natürlich Aktien zwischenzeitlich erhebliche Schwankungen haben. Aber es macht irgendwie auch deutlich, dass ja, am Ende, wenn du einen langen Anlagehorizont hast, äh, Bankeinlagen sozusagen eine äußerst schlechte Alternative ist.
1: Das sind in der Tat beeindruckende Zahlen und ähm, das heißt doch, Karl, nichts anderes, als dass ich, wenn ich das Geld auf dem Girokonto liegen habe, mit Ansage, mit kompletter, hundertprozentiger Sicherheit Geld verliere.
2: Genau das heißt es, denn eigentlich ist also das Gegenteil einer vernünftigen Geldanlage, denn es ist effektive Kaufkraftvernichtung und speziell in Deutschland ist es ein besonderes Problem, weil die Deutschen enorm viel sparen, aber eben auch einen starken Hang zu Bankeinlagen haben. Und äh, das ist im Grunde genommen eigentlich aus einem falschen Sicherheitsbedürfnis heraus. Und da gebe ich dir gerne mal zwei Zahlen. Allein im dritten Quartal 2019 ist das Geldvermögen privater Haushalte in Deutschland um 67 Milliarden Euro gestiegen und liegt jetzt bei rund 6,3 Billionen Euro. Davon liegen allein rund 40 Prozent im Bargeld und Einlagen herum. So, Das sind also so 2,52 Billionen Euro, die also unverzinst sind und die von der Inflation angenagt werden. Und wenn du da auf dieses Volumen einfach mal eine entgangene Rendite von 3% unterstellst, dann verzichten die deutschen Sparer jedes Jahr auf 75 Milliarden Kapitaleinkommen und Zinsen, was sie natürlich für andere schöne Dinge ausgeben könnten.
1: Mhm. Soweit der Inflationseffekt, Karl, der schon sehr beeindruckend ist, wenn ich mir die Zahlen genauer anschaue. Lass uns doch aber nochmal über den Sicherheitsaspekt sprechen, denn mein Kontoguthaben ist ja eigentlich nichts anderes als ein unbesicherter Kredit, den ich meiner Bank kostenlos zur Verfügung stelle. Was passiert damit eigentlich, wenn die Bank pleite geht?
2: Ja, in Deutschland ist es ganz einfach. Es gibt ja eine Bankenaufsicht und wenn die eben einen Entschädigungsfall nach dem Anlegerentschädigungsgesetz feststellt, werden alle betroffenen Kunden dieses Institut unaufgefordert informiert. Und Kunden brauchen grundsätzlich für diese, für eine Deckungssumme von bis zu 100.000 Euro keine Ansprüche geltend machen oder gesondert nachzuweisen. Und das Allerbeste ist, es ist so, dass du in Deutschland innerhalb von sieben Tagen deine bis zu 100.000 Euro eben zurückerstattet bekommst.
1: Ja, und wie sieht's bei Bankeinlagen im Ausland aus? Da lässt sich ja manch Anleger wegen der höheren Zinsen durchaus mal überreden, das Geld über die Grenze zu transferieren.
2: Also da muss man unterscheiden zwischen dem Ausland, wo wir den Euro auch haben und äh, dem Nicht-Euro-Ausland. So und äh, beim zweiten, also wenn du Nicht-Euro hast, äh, da würde ich dringend davon abraten, weil du ja Währungsrisiken hast, äh, auf der anderen Seite hast du ja deine Ausgaben in Euro und das macht keinen Sinn dort hier äh, zu spekulieren. So, wenn es um das Euro-Ausland geht, äh, wird die Sache diffiziler und heikler. Auf europäischer Ebene gibt es eine Vorgabe, die eine Absicherung eben auch bis 100.000 Euro pro Kunde vorsieht. Und das muss eben durch das jeweilige Land sichergestellt werden. Und bis 2024 gilt im Ausland oder in dem EU-Ausland eben auch die 7-Tages-Auszahlungsregel, die wir schon in Deutschland umgesetzt haben. Äh, Problem ist, dass bis dahin eben ein möglicher Erstattungsanspruch im Zuge einer Pleite einer Bank im Ausland unter Umständen eine Menge bürokratischen Aufwand nach sich zieht, und du hast es da eben mit einem Sammelsurium von unterschiedlichsten nationalen Regeln zu tun, die alles andere als anlegerfreundlich sind. Also du hast da echt schon einen Informationsdschungel für den Anleger. Es ist nicht ganz so einfach, da den Durchblick zu behalten.
1: Was mir dabei einfällt, wenn es ums Geld im Ausland geht, da war doch mal was von ein paar Jahren in Zypern, Karl. Sind da die Kontosparer nicht damals brutal rasiert worden?
2: Richtig. Das war auch tatsächlich so, dass dort zyprische Banken mit hohen Zinsen Einlagen angelockt haben. Und das ging bis nach Australien, also nicht nur in Europa, überall auf der Welt haben sie Gelder eingesammelt. Und die Banken haben dann in risikoreiche Papiere investiert, wie zum Beispiel auch in griechische Staatsanleihen. Und dann kam der Schuldenschnitt in Griechenland. Und dann platzte die Blase, und die Banken wurden erstmal geschlossen auf Zypern, bis man dann eben von der EU Hilfskredite bekommen hat. Also, das war und ist bis heute schon eine echte Zitterpartie für die Anleger.
1: Ja, aber es war doch ein richtiger Wirtschaftskrimi am Ende des Tages. Ich glaube, die Anleger sind da nicht wirklich gut rausgekommen aus der Nummer, oder?
2: Nein, äh, leider nicht, äh, Andreas. Äh, das ist, äh, würde ich mal sagen, eher ein Gruselfilm als ein Krimi. Du hast ja eine Zwangsabgabe für Guthaben über 100.000 Euro leisten müssen. Äh, zum Beispiel, wenn du Kunde der Bank of Cyprus äh, warst, äh, bei der zweitgrößten Bank, der Laiki Bank, äh, die wurde komplett in den Konkurs äh, geschickt. Und das war eben die Bedingung für die EU und für das äh, IWF, diese Hilfskredite überhaupt für Zypern zu geben. Und da wurden also Anleger, die höhere Anlagesummen hatten, wie 100.000 Euro, schon wirklich äh, rasiert. Ich kann dir sagen, dass über das Geld, was also über die 100.000 Euro hinausging, man zu 47,5 Prozent eben Aktien dieser Bank of Cyprus bekommen hat, die heute tatsächlich praktisch wertlos sind. Und für die restlichen 52 Prozent, die werden dann ausbezahlt, wenn die Bank sich gut entwickelt. Und das ist im Grunde bis heute unklar, ob da jemals noch ein Euro fließt. Also schon eine dramatische Situation.
1: Das ist ja ein Wahnsinn, da hängt ja wirklich sehr, sehr viel dran und da stellt sich mir offen gesagt die Frage, Karl, warum so viele Privatanleger das Risiko eines Bankguthabens unterschätzen oder zumindest akzeptieren, denn wir reden ja gerade in diesem Podcast ausschließlich über Risiken, hast du also eine Erklärung dafür?
2: Wenn die Menschen in Deutschland Bankguthaben und Sparanlagen hören, dann ist irgendwie so ein Reflex, das ist sicher. Also das ist schon wirklich irre. Das hat sich über Jahrzehnte eingeschliffen und der Deutsche ist offensichtlich ein Gewohnheitstier. Ja, Was den vermögensvernichteten Effekt dieser Nullverzinsung in der Verbindung mit der Inflation angeht, ich habe dir ja vorhin gesagt, zwei Prozent Inflation, nach zehn Jahren hast du fast 20 Prozent weniger Kaufkraft, das ist den meisten Anlegern einfach schlicht nicht bewusst, wie teuer das letztendlich ist, wenn du dein Geld auf dem Konto liegen lässt. So Und dazu kommt, dass eben die meisten Anleger nach wie vor eine sehr große Scheu vor Anlagen an den Aktien- und Anleihenmärkten haben und äh, deswegen glauben sie, dass eben keine Alternative zur Bankeinlage existiert und dabei ist es letztlich genau andersrum. Die Risiken von Aktien und Anleihen werden oftmals überschätzt, äh, vor allem auf lange Sicht. Die Faktoren Zeit und Streuung sowie eine vernünftige Strategie reduzieren die Risiken aber stärker als viele denken.
1: Naja, aber wo kommt dann der Antrieb her, Geld auf ausländischen Konten anzulegen? Ist es wirklich immer ja äh, der Drang nach mehr, mehr, mehr Zinsen? Definitiv. Also, das
2: äh, kenne ich äh, so auch aus dem Bekannten- und Freundeskreis. Äh, man hat eben dieses trügische Sicherheitsgefühl bezüglich der Bankeinlage. Und äh, da entsteht dann irgendwie so eine äh, Gier bezüglich äh, hoher Zinsen, die angeboten werden und viele glauben auch, dass dann sozusagen die gemeinsame europäische Währung schützt und dabei ist es doch ganz einfach, wenn Banken aus dem Euroausland äh, an Einlegern positive Zinsen bezahlen, obwohl die Marktzinsen null oder negativ sind, dann tut sie das nicht äh, ohne Grund, denn sie hat eine schlechte Bonität und muss deshalb höhere Zinsen zahlen, um sich, äh, wenn du so willst, äh, billig zu refinanzieren. Aber wie gesagt, meiner Meinung ist das nicht das Hauptproblem. Zumal die weitaus meisten Guthaben der Privatkunden auf den Girokonten in Deutschland unter 100.000 Euro liegen dürften und damit in voller Höhe gesetzlich abgesichert sind. Das eigentliche Problem ist die Minusverzinsung und die damit einhergehende langfristige Kaufkraftvernichtung.
1: Mhm. Nun gut, äh, gehen wir zurück zu den heimischen Bankeinlagen. Äh, Karl, da hast du ja uns vorhin von den 100.000 Euro Einlagensicherung Berichtet. Das heißt, bis dahin ist mein Geld absolut safe, wenn ich dich richtig verstanden habe. Was macht aber der, der mehr als 100.000 Euro auf der hohen Kante hat?
2: Also auch der hat, äh, was die Sicherheit anbelangt, nicht wirklich ein Problem, denn zusätzlich zur gesetzlichen Einlagensicherung haben viele Institute freiwillige Regelungen zur zusätzlichen Sicherung von Einlagen getroffen, die über diesen gesetzlichen Mindestrahmen hinausgehen. Und wir in Deutschland haben da im Grunde genommen drei Sicherheitseinrichtungen, die getrennt sind nach den Sektoren. Also du hast eins für die Sparkassen, für die Volks- und Raiffeisenbanken und für die Privatbanken. Und wir zum Beispiel als Querin Privatbank sind über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus Mitglied im Einlagensicherungsfonds der privaten Banken und damit erhöht sich der Schutzumfang der Einlagen inklusive der gesetzlichen Schutzes auf aktuell 7,5 Millionen Euro pro Kunde.
1: Ja, das ist natürlich eine ganze Menge, das ist ein ganz ordentlicher Risikopuffer, würde
2: ich sagen. Ja, da hast du schon recht, was das reine Bankenrisiko angeht, Andreas. Aber denk immer dran, das Hauptproblem ist die Kaufkraftvernichtung durch die Null- bzw. die Negativzinsen. Hm. Und da äh, helfen auch so üppige Einlagensicherungen nicht.
1: Gut, aber wenn ich das jetzt alles zusammenfasse, Karl, ich will nochmal auf die 100.000 Euro zurück, dann müsste ich ja faktisch immer wieder Geld von diesen sogenannten Einlagenkonten abschöpfen, um die Risiken zu minimieren. Bis zu welcher Höhe? Ja,
2: Das ist natürlich immer schwer äh, zu pauschalisieren, Andreas. Ähm, das ist natürlich sehr individuell, wie viel Geld ich für Notfälle auf ein Einlagenkonto zurücklegen möchte. Aber es gibt natürlich dort eine Faustregel, man sagt, dass der Notgroschen ungefähr drei Netto-Monatsgehälter betragen soll, damit du eben eine gewisse Sicherheit hast. Dazu musst du natürlich berücksichtigen, dass wenn du jetzt in den nächsten Jahren irgendwelche ganz sicheren Ausgaben hast, dieses Geld sollte auch nicht am Kapitalmarkt angelegt werden.
1: Mhm. Ja, wohin dann aber mit den Überschüssen? Was schlägst du vor? Ja, da möchte ich vorweg äh, schicken, dass
2: die meisten Menschen viel zu viel auf ihrem Konto stehen lassen. Äh, nach dem Motto, vielleicht habe ich ja noch eine Ausgabe, aber meistens wird die eben nicht äh, getätigt. Also deswegen wäre meine Empfehlung schon ganz klar. Also man sollte schon knapp äh, rechnen. So und äh, was machst du äh, mit dem Geld, was letztendlich übrig ist? Das sollte produktiv arbeiten. Also sprich, dieses Geld würde ich an den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten investieren und die Grundpfeiler haben wir ja schon öfters besprochen. Du solltest genügend Zeit mitbringen, breitstreuen, kostengünstig investieren, Prognose beiseite lassen und sich nicht von irgendwelchen Tagesschwankungen an den Börsen verrückt machen lassen. Und ein tolles Instrument ist für mich nach wie vor sozusagen der Sparplan, der äh, dann hilft einfach so ein bisschen Liquidität abzusaugen.
1: Wie ist es jetzt mit der Sicherheit von diesen Anlagen bestellt? Also du hast jetzt gerade Aktien, Anleihen, ETFs äh, angesprochen. Sind die dann faktisch sicherer als die reinen Bankeinlagen?
2: Ja, definitiv. Und das ist das Schöne, dass Wertpapieren, bleiben immer Anlegereigentum und damit äh, Sondervermögen. Und wie der Name schon sagt, wird das Anlagekapital gesondert von den Bankvermögenswerten verwahrt. So Und das Vermögen nimmt daher nicht zuletzt in Krisensituationen einen besonderen Schutz in Anspruch und dieser würde sich selbst im Falle einer Insolvenz nicht ändern und damit äh, hast du quasi immer das Recht, dein Wertpapiervermögen zu jeder Zeit herauszuverlangen oder woanders äh, übertragen zu lassen und damit hast du eben kein Ausfallrisiko.
1: Hm. Gibt es denn vor diesem Hintergrund überhaupt noch einen legitimen Grund für ein Festgeldkonto oder das Sparbuch, Karl? Ja, also der Notgroschen, den solltest
2: du schon auf dem Konto stehen lassen. Das macht Sinn. Oder wenn du Gelder brauchst zur Überbrückung für eine in Kürze anstehende größere Anschaffung. Also das sollte auf dem Konto stehen bleiben.
1: Okay, und nochmal wiederholt, die drei Netto-Monatsgehälter als Faustregel sind da sicherlich nicht ganz verkehrt, wenn man entsprechend vorgeht. Karl, wenn ich das ähm, heute gesagte Revue passieren lasse, Karl, heißt das doch nichts anderes, als dass ich ins Risiko gehen muss, um meine finanziellen Risiken auf der anderen Seite zu minimieren. Perfekt,
2: du hast absolut recht. Selbstverständlich bergen Kapitalmarktanlagen auch Risiken, nur sie haben eine andere Natur und dazu gehört auch, dass man als Anleger langfristig für die Risiken eben auch vernünftig entlohnt wird. Und das ist bei einem breit diversifizierten internationalen Aktienanleiheanlagen letztendlich auch äh, der Fall. Besteuert und bestraft wirst du äh, für dein Geld, was du auf dem Girokonto liegen lässt. Und das ist leider die
1: Realität. Und dann lass mich raten, Karl, du machst das natürlich genau so und nicht anders, oder? Definitiv. Also, es gibt schlichtweg keine andere
2: richtige Vorgehensweise. Und deswegen, ich handle das genau nach diesen
1: Maximen. Wunderbar. Also, dann halten wir fest, äh, Bankeinlagen nur da, wo es notwendig ist, bis maximal drei Nettomonatsgehältern. Ansonsten regelmäßig abschöpfen, Aktienanleihen, vor allen Dingen natürlich ETFs äh, wählen und das dann möglicherweise über einen Sparplan am besten sogar ansparen. Das ist dann ein anderes Thema mit dem Sparplan. Auch spannend kümmern wir uns aber in einem anderen Podcast drum. Ich sage erstmal Danke, Karl-Matthäus Schmidt, für diesen heutigen Podcast, der im Übrigen weiterhin jeden Freitag erscheint. Können Sie gerne abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Ja, und mehr Infos zu diesem Thema und zu vielen, vielen anderen Themen auch dann auf www.querinprivatbank.de Und ich sage wie immer ganz herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.